0: Yo soy Patty Y yo Emily Y te invitamos un
1: latte sin azúcar Donde hablamos de Todo y nada Al mismo tiempo Yo soy Patti Barrón, estoy súper contenta de que hayan decidido acompañarnos Hola, donde sea que estés, en la mañana, en la tarde, en la noche, en tu carro, en tu oficina Donde sea, bienvenidos Y me acompaña nuestra otra conductora de
0: este podcast Que es una de mis mejores amigas, Emily ¡Ey, qué onda! Oigan, pues yo soy Emily, es un placer tenerlas aquí Como dice Patti, saludos hasta donde sea que estén bueno, pues yo eh, soy nutrióloga de profesión maquillista por ilusión propia y pues esto surgió de repente mientras nos tomábamos un latte en el Starbucks un día y dijimos, ¿por qué no compartir como que nuestras pláticas que a veces tienen mucho sentido y a veces no? Con más personas, ¿no? Y sentirnos identificadas, compartir diferentes puntos de vista y conocernos. Pues bueno, yo te tengo un tema hoy para ti. Vamos a ver cómo, ¿qué tal te late? Eh, es algo que yo creo que... Nos identifica y en algún punto de la vida a, a todos nos ha dado vueltas por la cabeza, ¿no? Y es el hecho de emprender un negocio en base a lo que te apasiona, qué te gusta y a lo mejor el dejar como que todo lo habitual y a lo que estamos acostumbrados y aventarnos y atrevernos a luchar por nuestros sueños. Pero para esto
1: primero te vamos a contar, o sea, ya bien dijo Emily que ella pues por vocación, por decisión decidió eh, ser maquillista profesional, te queremos contar eh, un poquito de nosotras para que entiendas cómo es nuestra historia de cómo empezamos a ganar dinero a través de nuestra pasión. Bueno, mi historia de emprendimiento inicia hace 8 años. Yo trabajaba de guardia como médico. Pues era súper horrible porque de pronto me tenía que quedar 72 horas seguidas y no llegaba el siguiente médico. Y luego, porque los sueldos eran súper pobres, era súper matado. Yo llegué a un punto donde dije, basta, o sea, yo no quiero vivir el resto de mi vida dependiendo de pues de alguien más, porque aparte mis papás siempre me decían de, pues es que en un trabajo o cualquiera, la verdad es que tú no eres necesario y cuando quieran te dan una patada y atrás y que te doyas el bueno. Entonces empecé, me acuerdo que tenía ahorrado 20 mil pesos. Tenía ahorrado 20 mil pesos porque en aquel entonces, por allá del 2013, estaba de el super moda, el ¿así se llama el carro? Sí, bueno, el, el vino, sí. sí el, ya sabes, el, Beatle, el de Barbie sí. De hecho, yo, yo tenía así, en la mira puesto uno de que yo quiero un rosa Barbie El bochito el... moderno Ajá, yo, yo, yo estaba así súper enamorada de eso, entonces Me lo vendían en 60 mil pesos, yo llevaba 20 mil pesos ya juntados con, Arduamente con el asesor de mi frente, con mis guardias Y entonces, eh, junté 20 mil y un día llega mi mamá como si nada Fíjate que yo siempre he querido un chorro, lo sabes, de que cuando le pides algo al universo o cuando empiezas a hablar en voz alta, como que empiezas a decretar, y el universo llega a un punto que neta te lo escupe, así de, pues ahí está, ¿no? Tú sabes si lo tomas o no lo tomas. Entonces, eh, llega mi mamá y me dice, oye, fíjate que me acaba de decir una vecina, que le dijo una amiga, que le dijo la otra amiga, que le dijo la señora de allá arriba, ya sabes, la típica, que van a poner unos departamentos que van a hacer renta de negocios, eh, mi negocio al principio estaba haciendo a mi tras y los van a rentar en mil pesos al mes Y ya incluye todos los servicios incluidos entonces, No ni pues, regalado Ni regalado, ajá Después ya, o sea, les cuento al final de la historia Resulta que los dueños eran un pues o sea, ¡Ah! De dinero, ¡Es muy y... barato! <risa> estaba súper barato, pero bueno o sea, Aquí le dan pan que llora, pero a mí fue como que caído del el cielo Fue como diosito de, bueno, está bien Si alguien va a hacer una maldad, pues usted, mijita Y tenga para usted Entonces, bueno, estaba súper barato, o sea, todos los servicios incluidos Amueblados y con clima y toda la cosa Nos lo rondaban en mil pesos Entonces yo dije, chancha de qué soy me acuerdo que cuando empecé mi negocio y creo que tú también nos vas a contar algo parecido, pues siempre está el Grinch
0: que te dice de, ay, o sea, hay que es? Oye, espera, espera. ¿Si ¿Sí entraste a esos, a esos locales de mil pesos, si Sí, sí a ir? ahí empecé. Okay. que sí primero unos tres años fueron ahí. Aprovechaste la promo. ¿no? Sí, teníamos el clima prendido el día. <risa> todo el día el clima estaba
1: prendido, ¿verdad? Lo único bueno es que se le agradece al narcotráfico de esta ciudad. Entonces, en Elena, entonces un exnovio y le dije a ese ex, ¿sabes qué? Porque mi ex, pues papá tenía lana. Entonces dije, vamos a poner un negocio juntos, tú pones la mitad, yo pongo la mitad, yo tengo 20 mil, tú pides el resto que de lo que falta tu papá. Y tengo un amigo que dice que nos presta todo para montar un centro médico. En ese entonces me dice mi amigo, yo te presto todo y si en seis meses te funciona, me compras todo el mobiliario en seis meses. Entonces estaba pues regalado, era como que todo estaba súper Era sencillo. perfecto, no, era estaba perfecto, perfecto, entiendo, no estaba le ibas a sacar nada, mi papá iba mil pesos nada más. Tenía un colchoncito de 20 mil porque dije, me voy a salir de trabajar para poder estar atendiendo el changarro. Claro, tenías que tener un colchón. ¿no? Exacto, entonces dije, bueno, pues voy a seguir a pata. Pero pues me voy a meter a, a tener mi propio negocio, ¿no? Le voy a tirar a la emprendedora, a la freelancer, como sea que le quieras llamar. Pues en aquel entonces mi ex me dijo que no. Sus palabras exactas fueron de, ay, ¿quién va a querer consultar contigo? No, no le voy wow. a pedir dinero
0: a mi papá. ¿no? Wow. Sí, entonces fue como de, ok. Ok, y en ese momento el hecho de que alguien tan importante en tu vida como es un novio te dijera eso, ¿te frenó, te detuvo, retrasó tus planes en lo que tú...? No, pues pensaste. sí me iba sentir
1: medio caca, la verdad. Fue como que dije, pues sí es cierto. O sea, porque aparte una niña de
0: 22 años le dices eso. Te sientes nadie. Sí, la, a vas terminando tu, tu o sea, carrera. Y ver, como los... dices tú, vienes de trabajar para alguien que a lo mejor ese ese jefe también te desencargó de, de tumbarte la autoestima. Ajá, lloraba no creo creo sí. literal. O sea, yo creo que todos
1: los que sean del área de salud yo creo saben que muy bien. No creemos en nosotros mismos. Sí. Y aparte saben muy bien que nos tratan horrible. O sea, creo que los profesionales del área de salud, somos los más denigrados en la cadena alimenticia laboral, y tú lo sabes como nutrióloga, cómo te trataban también a ti en la carrera, cómo me tratan a mí, entonces, pues yo ya venía con una autoestima súper hecha a pedazos, lo único que yo sabía era que no quería trabajar para alguien más, era lo único que yo sabía, entonces para mí era como la oportunidad de, o trabajo para mí misma, ahora sí, como se dice coloquialmente, o, o no sé qué voy a hacer de mi vida, porque la verdad yo no me veía el resto de mi vida, trabajando para alguien más. Para mí era imposible pensar en la idea de que alguien tuviera el poder de gritarme, de mangonearme, en no vacaciones y de que me cambiaran los horarios como a alguien se le diera la regaladera. Oye, y bueno, eso fue
0: ya hace un par de años. Hace ocho años. Hace ocho en años.
1: Entonces, me acuerdo mucho de mi abuela en paz descanse. Me acuerdo que llegué y le conté, de, pues fíjate que yo por un negocio, pero pues no tengo dinero y pues mi ex no quiere poner lana, en entonces era mi novio. Pues, ¿qué hago, abuelita? ¿Qué hago? Y de que me dice, ah, pues, dile a tu papá. Y yo, ay, mi papá hasta crece. ¿Y tus papás apostaron por tu negocio? Sí, cuando fui y hablé con él, cuando le dije a mi abuelita, ya mi papá hasta crece, es bien codo. Y luego que me dice, no, pero es que un papá siempre va a estar a favor de su hija. Y si tu papá Dios le ha dado la fortuna de que te pueda ayudar, yo creo que te va a ayudar. Pues, bueno, fui y hablé con mis papás, les pues, dije que me apoyaran, que me echaran la mano. Mis papás no estaban muy convencidos, era como de... Y cómo le vas a hacer para que llegue la gente y cómo sabes administrar y bla, bla, bla. Entonces, bueno, creo que lo que me ayudó fue decirle a mi papá que se encargara de que él administrara el dinero. O sea, que tú administras el dinero, haz las cuentas, bla, 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 y yo voy a conseguir todo lo demás. Y pues sí, se la pinté fácil a mi papá y mi mamá me ayudó este, trabajándome gratis. Mi hermanito, que era aquel... Le... para los que no son nuestras amistades. Mi hermanito Aldo que ya no es mi hermanito porque ya está grandulón, apunta a punto de graduarse de psicología. Pues en aquel entonces tenía 12 años. Ok, ¿y era
0: Entonces, un niño?
1: ajá, lo único que hice fue averiguar los horarios que Secretaría del Trabajo andaba vigilando los negocios. Ok. Entonces, él trabajaba de 4 a nueve de la noche. Y como al principio no tenía gente, porque efectivamente, y tú lo sabes, cuando pones un negocio, la verdad es que pues
0: nadie te nadie pela. Viene, es, nadie es viene, nadie viene, te estás mosqueando. Es difícil conseguir clientes, ¿no?
1: Entonces yo tenía un paciente al mes, así literal. Mi primer año tuve un paciente al mes. Entonces wow. yo decía, de aquí no está saliendo, voy a quebrar. Entonces me ocurre poner una tienda, un estilo mini súper. Okay. Entonces mi hermanito administraba el mini súper. Y de ahí mantenías tu trabajo. De ahí mantenías al ja, trabajo. En lo la venta que hacías en tus mi siempre mientras hacías los clientes. Oye, muy ajá. bien. Y en aquel entonces fue cuando recién empezaron a salir las fanpage de Facebook. Ok. Entonces me sirvió un buen meter fanpage. Empecé a repartir con todos mis primitos. O sea, es que yo soy experta explotando a mi pobre familia. Todos uh -huh. mis primitos tenían como 10, 11 años. A todos les pinché unas papas y una coca y se fueron por todas las colonias a repartir volantes. Volantes que, por cierto, yo hice en PowerPoint.
0: Ok, Entonces, oye, yo creo que eso, es. eso que dices es, es un punto muy importante, el hecho que dices, oye, mi negocio como tal, el punto de mi negocio que era dar consulta privada, no estaba funcionando, pero tú buscaste una alternativa para mantener el negocio a flote y que aguantara, en lo que a final de cuentas lograste un número de, de, pacientes, de pacientes que ajá. te diera lo necesario para mantenerte, ¿no? Y yo aparte creo... pacientes que te ayudaran como a agarrar confianza en ti misma, de decirte, de, de creértela,
1: de, híjole, es que si yo creo que es cáncer, ¿cómo le digo, cómo hago esto? Hasta que te la vas creyendo y dices, no, claro que estoy, estoy buena, claro que puedo, esto va así y pues le sigues. Claro. Entonces así fue como, como empezó y me daba mucha risa porque mi hermanillo en aquel entonces, así como yo me puse a averiguar cosas de salubridad, de secretaría del trabajo, y todo lo que conlleva un consultorio, mi hermanillo también, y me acuerdo que en diciembre llega la murita de 12 años y me dice... Escuché en las noticias que es ilegal que no nos paguen aguinaldos. No, te no exigió un aguinaldo. Sí, yo sí
0: de... Oye, le diste un aguinaldo? No. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Era el primer año de negocio. Pero no, mi papá buena onda. Fue y le dio 500 pesos de okay. su bolsa. Bueno, o sea, la verdad, mi papá lo mató. Lo cual también es bueno, ¿sabes? Porque aunque tu hermano era un niño, le, le fueron enseñando el hecho de es tu trabajo, se te remunera tu esfuerzo. Pero y pues, al final del año, digo como todo, como todo trabajador, verdad, recibes un aguinaldo. Sí. Era simbólica la cantidad, obviamente, pero la recibió, ¿no? Sí, bueno, aunque okay, déjame decirte, o sea, 500 pesos hace... En, hace ocho años. Ocho pues años eran pues, pues, era pues muy era bueno, ¿no? Sí, Ahorita o sea, 500 pesos. 500 pesos se lo de Chan, ni, en el sushi, el... ni en el sobra del baby shower, los sabían? No, la verdad, no hay perdón amigas. mi amiga. lo voy a vender como 200 pesos.
1: Pero... <risa> entonces, pues sí, entonces yo como empecé y la verdad, hoy en día, en retrospectiva, yo creo que mi negocio no hubiera sido lo que ahora soy, digo, porque ocho años después pues ya se compró un local propio, tengo varios consultorios, tengo un consultorio en, en otra parte también del, de, de, de aquí, del, del estado, y nos dedicamos a dar servicio para empresas. Pero pues yo creo que nada de esto hubiera sido posible si mis papás, así ah, si alguien hubiera creído en mí. Y en
0: este caso, necesitas a alguien que sea como... Que te empuje, ¿no? Que te empuje y que, que te sostenga. Y que creen en ti, el hecho de saber que hay alguien que cree en ti, creo que es importante, en este caso fueron tus papás. Porque también eso creo es que va a haber momentos en los que tú no vas a creer
1: que estés haciendo bien las cosas. O sea, si hay muchas veces, yo creo que el 80% del tiempo al principio vas a decir, ¿en qué demonios me metí? O sea, ah, ¿por qué claro. estoy haciendo
0: eso? Entonces no, es importante que lo estén. Y yo papá. creo que, digo, la, las que igual que nosotros decidieron seguir un sueño y están emprendiendo, lo entienden y las que a lo mejor este, están, tienen un trabajo eh, de oficina, también se lo imaginan, ¿no? El hecho de, de aventarte un negocio propio, son altas y bajas, y como todo, hay temporadas buenas, hay temporadas malas, eh, hay cosas que a veces funcionan, hay cosas que a veces no, y, y así es, a final de cuentas es, este, atenernos a nuestra suerte, a las ganas que le vamos a echar de aguantar vara, para que el negocio funcione.
1: Oye, espero, o sea, yo ya conté toda mi historia así súper resumida en ocho minutos, Ahora quiero que tú les cuentes cómo es que iniciaste negocio. ¿Cómo no, decidí
0: no ejercer de mi carrera?
1: Sí, como les dijiste a tus papás, qué padre que me lo pagaste,
0: pero resulta que gracias. Que no, no lo quiero, ¿no? Este, bueno. ¿Me a tus papás? No, para nada. No, la verdad es que siempre, tanto mis papás como mi familia y, y, y mi novio, todos en general siempre me han apoyado. Nadie me juzgó, creo, o al menos no de frente este eventualmente sí Bien, la, la, la verdad, verdad,
1: verdad yo te ponía ahí en tu
0: red yo yo era de las que te <risa> yo era de que le daban, daban malos ma sí el, el enojo en el envío no oigan pues bueno mi historia eh, tratando de no alargarla mucho yo empecé esto mientras estaba estudiando mi carrera para generar un poco de ingresos para mí tener algo de dinero extra empezó una propuesta de mi papá de hecho Min cream que así se llamaba mi página o así se llama mi página empezó con la venta de ropa yo empecé vendiendo ropa, primero empecé a traer ropa, ya saben de tiendas americanas que todas conocemos, Hagas y todo eso, y era muy padre. Pero entonces yo empiezo con ropa. Eventualmente la ropa de Estados Unidos pues me costaba trabajo traerla. Empecé di con una página de esas que te salen ahí en Facebook, no de internet, de ropa china, ya ni no me acuerdo cómo se llamaba, Ali, expre, Ali algo, no me acuerdo. Ah, yo pedí de ropa, de Estío ropa esperando que me Bueno, esos... no, esta era de ropa, no me acuerdo el nombre la verdad. Y empecé, no yo lo que hacía era ponía fotos de los outfits o de, los, de la ropa, pedía el 50% del costo al cliente, ordenaba la prenda y se tardaba una semana en llegar, no entonces lo, luego ya la entregaba. Y así estuve unos 5 o 6 meses, pero al principio la ropa era muy buena, fíjate, luego... ¿Y si te daba como para recuperar tu inversión y sí, sacar para tus cositas? la verdad sí era, era bueno, ¿no? O sea, sí les sacaba, no te voy a decir la millonada, pero me mantenía y eventualmente a mí las redes sociales desde que yo empecé me han servido mucho, porque gracias, gracias al cielo yo creo, eh, gente random, ¿no? Que me hablaba por inbox, oye, quiero esto, gente que ni me conocía y confiaban totalmente el hecho de, te voy, estoy depositando 200, 300 pesos, me voy a esperar una semana que me entregues y, y ya Eres fuera de piel blanca, este, amiga <risa> este, es, es tu teoría, locura, ¿no? de piel negra, ¿cómo, ¿cómo crees que me van a Dar desconfianza, ¿no? <risa> Oye, pues bueno Y yo hacía puntos, tenía puntos de entrega no Entonces ya la gente sabía dónde podía entregar Y, y ya, cuando llegaba tu prenda ya, Y ya iba a hacer la entrega, ¿no? Y así te digo, estuve un buen, unos 5 o 6 meses Y al principio la ropa era muy buena era, era calidad de ropa, te digo, americana Pero de repente, pues, em empezó a pinchear la calidad empezó a llegar, este, muy eh, Dando mucho que desear Incluso a veces llegaba oliendo mal, ¿sabes? Como la típica tienda china. ¿Has entrado a una tienda china que huele como a contenedor, como a vaigón o como encerrado, hacia humedad? No, nunca he entrado en tienda de china. ¿verdad? No, nunca. Has... <risa> bueno, <risa> normalmente pues es ropa, es ropa que tienen guardadas en contenedores. Y me acuerdo un chorro, y ganaría un modelito súper bonito, se los voy a describir para que me se los, Imaginen. Era un vestido todo, todo de encaje, blanco, eh, la falita en corte todo encaje hermoso, la espalda de atrás descubierta con un escote, este, tenía su tula así transparente y venía con un cintito. Era un modelo hermoso que se hizo súper famoso y me lo pedían mucho, sobre todo chicas que estaban por casarse, que lo querían usar para su despedida o para su civil. Ese vestido en particular, ese modelo Siempre que llegaba, así lo hubieran pedido En marzo o en julio, siempre que llegaba Tenía que mandarlo a la tintorería porque Ese modelo siempre olía a que había estado guardado en un cuarto de humedad 200 años Llegaba sí. y ahí fue cuando Empecé yo de que, híjole, no me está saliendo, ¿no? Porque llegaba el vestido, obviamente me daba pena Entregártelo así y yo lo llevaba a la tintorería Lo lavaba, me hacía cansar de esta situación Y se pusieron de, de Moda unos labiales que eran como unos glosses Que te ponías, se secaban, se hacían Como una calcamonía y te los jalabas y te dejaban el labio pintadito, ¿no? Me formaba como de vinito, ¿no? Sí, era, no, fíjate que estos eran como un gloss y tenían unos labios, y los okay. colores eran rosa, naranja, o sea, eran colores así medio locochones, ¿no? Sí. Pero el color del labio te quedaba como si hubieras estado tomando un refresco de... De naranja o de ponche que te Ajá. queda el color, ¿no? Se popularizaron, yo di con una chica que los vendía, eh, compré, oye, compré una caja como de 24 piezas En un día en la facu se me acabaron así de que en dos horas Y la gente seguía pidiendo, entonces yo me acuerdo que le marqué a mi mamá y dije Mamá, tengo que volver a ir y comprar otras dos cajas que ya se acabaron y yo sí y así empecé y luego esta chica empezó a decirme y mi mamá está
1: brincando
0: claro, todos <risa> estábamos
1: contentas porque oigan, es que para los que no conocen a Emily su mamá es de esas mamás que son súper corristas sí, eso. mi, y, cariño, mi y mamá me apoya y sí. ha sido
0: un pilar, este no solo en mi vida, en el negocio también este ella ha atendido a muchas a las que conocen mi incrim, yo creo que les, les ha tocado conocer a la tía, ¿no? entonces oye, pues bien contentas, compré más empecé y yo lo que hacía fíjate era, me quedaba en la facu y yo les decía, oigan, de tal hora a tal hora, en mis horas libres, voy a estar en la cafetería. Y las chavas de la Facu ya sabían que iban a encontrar a Emily en la cafetería. Entonces, ¿qué hacía Emily? Me ponía en una mesa y al principio iba con una caja de labial. Oigan, pero yo terminé yendo con dos cajas de esas de frutas a la facultad llenas de cosas al final. Que <risa> ya no podía, ya no podía. Entonces fue un show enorme. Eh, se popularizó mucho mi página, gracias a Dios y gracias a todas las personas que confiaron en mí. Llegó un punto, ye, empiezo yo a enrolarme con los cosméticos, la chava que me a la que yo le compraba los labiales me dice, oye, ¿qué onda? Voy a pedir pues este el clon de una marca, ¿no? Y yo le dije, oye, pues enséñame el producto, si está bueno me late. Pues yo empecé con estos productos clones, yo traté siempre de ser muy sincera y creo que fue algo que ayudó mucho a mi trabajo, que yo nunca le dije a la gente que, que, estoy, original, que estoy, te estoy vendiendo un original, ¿no? Que era un, fue un gran problema en ese tiempo, que había gente vendiendo un clon, como si fuera un original, y pues no se trataba de eso. Y pues me llené de marcas, y un no, día... Y aparte
1: me consta que vendías, la verdad, muy buena
0: calidad. Había, había calidades muy buenas, de hecho, incluso a veces me llegaban calidades muy malas, y yo le hablaba al proveedor y lo regresaba, ¿no? Yo era de que, oye, si yo no soy capaz de usar esto, porque no sirve, no lo voy a vender. Claro. Y creo que eso ayudó mucho a mi negocio, ¿no? Pues para no hacer el cuento más largo, seguí entregando de manera de hacer puntos de entrega. Yo tenía rutas. tal hora, tal hora me encuentras en este Starbucks, pero en las siguientes dos horas yo me subo al siguiente Starbucks y terminaba en Puerta de Hierro, ¿no? Ajá. Andaba así. Así estuve, Ana, como unos dos, unos seis meses. Todos los santos fines de semana era mi ruta. Y la gente ya sabía, si no me alcanzaste en este Starbucks ya sabían que de la, en las siguientes dos horas me podían ir a buscar el siguiente punto y ahí les entregaba. Llegó un punto donde ya no podía, ya no cabían más cosas en mi cajuela. Entonces un día que yo ocupaba sacar mercancía porque era cambio de temporada, Dije, Oiga, voy a poner promociones, pero si vienes aquí a mi casa, porque si el labial te costaba, por ejemplo, no me acuerdo la verdad, pero si te costaba 100 pesos, ese día yo lo iba a vender en 60 pesos. se estaban ahorrando un 40% seguro, ¿no? Dependiendo del producto. Y hubo, todas mis clientas de todos los puntos de la ciudad vinieron y muchas me dijeron, es que si vas a tener estos precios, yo prefiero venir. Y así surgió un nuevo proyecto que eran los martes de bazar, la página de Facebook se popularizó mucho, y aparte cañón, un ¿no? mundo de,
1: de, de personas en Facebook, ¿cuántos seguidores tienes en esa
0: página? Pues mira, en, en esa página eh, a la fecha yo creo que tenemos alrededor de unas 27 mil personas, o, e eventualmente creció, se hicieron envíos a toda la república, incluso hubo personas de Estados Unidos a las que se les llegó a enviar producto y se popularizó mucho y a consecuencia de la venta del cosmético, un día se me ocurrió grabarme en Facebook, ¿no? Este, para que la gente viera cómo funcionaba el producto, que sí lo usaba, porque había gente que llegaba y me decía, oye, pero pues es clon, de seguro ni lo usas, y yo es que sí me maquillo con el producto. Es que sí soy pobre señora, sí lo uso. <ríe> es que sí lo conozco, yo les decía, es que sí lo uso. Me empecé a grabar, oye, y a, y a mí siempre me ha gustado, esto es algo importante, siempre me he maquillado, yo desde, desde que empecé a ir a los 15 años, a los 13, 14 años, me empecé a delinear el ojo, yo para los 15 me gustaba ir con mi sombrita de color en el ojo, claro, mi mamá siempre me dejaba, a mí siempre me gustó maquillarme, ya eventualmente fui creciendo, me acuerdo que cuando estaba en la carrera, cuando empecé la carrera tenía unas amigas que me decían, maquillanos, y las, les ponía sus sombras y así, no hacían mis pininos. Pero me maquillaba a mí misma, y todo había sido como que nunca yo había estudiado el maquillaje ni nada. A consecuencia de grabarlos en vivos para mostrar el producto, me empiezan a escribir, oye, me gusta cómo te arreglas, quiero que me maquilles porque tengo un evento. Y al principio yo me negué, me le negué a muchas personas porque yo decía, es que yo no hago esto. Ajá. Yo no sabía ni qué era maquillar a otra persona que no fuera yo Ni qué se debe de usar y qué no Nada más tenía mi base de maquillaje, imagínate O sea, nada más mi tono y te llegaba que llegaba algo bien. Hoy en
1: día también, es lo que hemos hablado un chorro Luego se da mucho que una cosa es que seas aventado Creo que para tener Y el, y el otro otro es dinero este que base, te haces, ¿no? Hay que ser aventado Pero otra cosa es ser aventado Tienes que tener el conocimiento O sea, yo eh. puedo ser muy aventada Y, y hoy en día y me voy a poner a dar el clima en la tele Ah, soy honesta, no me sé ni todos los estados
0: dónde está cada una parte, <risa> o sea, es una ventaja. Ándale, ver, tí, o sea, mal. lo mejor no, no, hay que prepararse. Ten, tenía las habilidades, pero okay. no tenía las capacidades, ¿no? Y no yo tenía la que... capacidad y la
1: habilidad, pero no el conocimiento. No el
0: conocimiento, entonces, como tú dices ahorita, eh, hablando del maquillaje y hablando de todos todos los ámbitos profesionales, pues cualquier persona te ofrece un servicio, ¿no? Sí. Entonces yo decía, es que yo me quiero preparar, yo quiero ofrecer un servicio de calidad, y eventualmente, pues, me armé de valor, empecé a tomar cursos, clases, me fui enamorando más del maquillaje, y dije, quiero más preparación, eh, obtuve certificaciones, actualmente me sigo preparando, no, he, no dejo nunca de prepararme, porque creo que es algo como muchas carreras, donde no puedes, este, dejarlo, ¿no? O sea, te quedas atrás, te quedas este, con maquillajes viejitos, ¿no? Allá de los 90, del 7 marcado, que la gente ya no le gusta y pues nadie va a venir a, a, a pedirme el servicio. Entonces empecé a invertir, me enamoré tanto y como era algo tan noble que me dejaba eh, seguir haciéndolo mientras yo seguía eh, estudiando mi carrera y terminando mi carrera, pues le aposté todo, ¿no? Yo terminé mi carrera hace año y medio y cuando yo terminé mi carrera dije, le quiero dar por lo menos un año de lleno seguro. A, a esto 100%, ¿no? Ajá. Me ha funcionado y como todos los negocios, ¿no? Como hablábamos hace rato. Sobre todo cuando eres emprendedor, yo creo, ¿no? Hay meses que son muy buenos y hay meses que, híjole, como dices tú, tienes un paciente, un cliente al mes y ráscale por donde sea, ¿no? Está hijo sí, está sea, es que, pero... Sí,
1: si sí, sí, tú quieres poner un negocio y tú crees que te vas a hacer millonaria y la cosas no, así y demás, no es así, te toma un tiempo. Y chorro, cuesta tiempo. Cuesta tiempo cuesta y no sé dinero. tú, pero yo creo que
0: ocupas un, también un golpe de suerte, ¿no? Ah, claro. Yo creo que yo, en, en mi caso, tuve un golpe de suerte en las redes sociales que fue a, cuando hice mi incrimin, se me ocurrió... Pero eso un giveaway, ¿no? Una rifa que era de San Valentín y se trataba de que me mandaras una foto con tu mejor amiga, yo la iba a subir y la foto con más likes se iban a ganar un kit de maquillaje, que estaba muy bueno, traía sombras, traía labiales, para cada una de las amigas. Sí,
1: sí me acuerdo. Oye. Que
0: no todas peleadas, ¿no? Sí, se viralizó <risa> cañón eso y las que no se acuerdan les platico, se viralizó cañón. Recibí más de 200 fotos. Literal, las niñas me mandaban el mensaje y a los dos minutos mi celular sonaba: Hola, es que te mandé una foto, ya la vas a subir. Y yo que Espérate, hay otras 50 fotos pendientes por subirse. Sí. Llegó un punto donde le decía: Son 48 horas de que me la mandas a que yo la suba. Ajá. Porque era mucha la demanda de que compraron likes si no compraron likes. Yo no podía o sea comprobar eso al final de cuentas, ¿no? Sí. El punto es que ese es Sí, fue... es que en
1: entonces era cuando empezaba... los no sé, giveaways. ¿Cómo se llama esa cosa de que los, que los perfiles árabes. La... Sí, los o sea, perfiles la... árabes, ¿no? Allá la... Ajá, ya por
0: la época de Peña Nieto. Con bueno, pues para, para de... no hacerte cuento largo, ese fue mi golpe de suerte. Gracias a ese, ese giveaway que se me ocurrió a mí con mucha inocencia, sí. que ya después me daban las 12, porque eran las 24 horas me llegaban inbox. Es más, hasta hombres, hasta chavitos varones me mandaron no, fotos. Ajá. Porque se hizo tan popular el juego o la dinámica que lo que querían ellos era nada más participar para en, en la secundaria o en la prepa decirle a sus amigos, estoy participando, ve y dame like. Se popularizó cañón, gracias a eso yo generé entre 5 mil y 10 mil likes nuevos en mi página y, y ese fue mi golpe de suerte y de ahí se popularizó y actualmente sigo en las redes sociales, tú lo sabes, muchas lo saben, es difícil, este, a veces te ve mucha gente, a veces no, a eh, final de cuentas es un golpe de suerte, ¿no? Y bueno, pues... Cuatro años después, aquí estoy, ¿no? Actualmente yo sí me dedico del lleno eh, al maquillaje, al maquillaje social, al arreglo de las personas para eventos y estoy muy contenta. Y como decíamos ahorita, es, estoy apostándolo. Hay temporadas muy buenas, hay temporadas que me cuestan, no siempre hay y hay que seguir insistiendo. Así es, ¿no? ¿Y Digo, mal, por ejemplo, No voy a recibir ya, ya. un aguinaldo en diciembre, pero. <risa> Pero sigo creyendo en mi pasión, en, en todo lo que he creado y, y no, por lo pronto no planeo dejarlo, ¿no?
1: Y es que, o sea, por ejemplo, es como mi papá que es la persona que siempre es como mi mentor que me da consejos. Siempre, por ejemplo, mi papá conoce toda la vida, bueno, no toda la vida, yo ahí me la conozco porque pues digamos que ella me empezó a enseñar a maquillarme y gracias a sus envíos. Y entonces mi papá siempre, cuando va a usar el ejemplo de este consejo, siempre usa Emily y siempre dice, este que que todo negocio es renovar o morir, o sea, si tú hubieras ido con la ropa, pues probablemente eso se hubiera muerto, claro. si hubieras ido nomás con el maquillaje que te pintaba el labio, pues a lo mejor ahí te hubieras quedado, o sea, siempre ir a la vanguardia con las tendencias y siguiendo la esencia de, de claro. lo que somos. Y, y
0: creo que es como lo que hiciste tú que nos platicabas, que empezaste a ser... Hacer a meter una tiendita para mantener tu negocio y aguantar con eso mientras llegaban los, los, los pacientes, pacientes,
1: ¿no? Y, y, me y eso ¿no? es, eso es tiendita, muy importante,
0: tiendita. oye, eso es muy importante. El hecho de no cerrarnos a, es que falló mi primera idea y claro. ya no voy, nada va a funcionar nunca para mí, entonces nunca voy a luchar por mi pasión. No tampoco, mi es, tampoco el consejo es salte de trabajar mañana y haz algo, no. no, hay que, que analizarlo, que ¿no? Hay que, hay idea que idea, analizarlo, también, tal, hay que tener un todo. colchón como tú lo tuviste, este, que dijiste, oye, pues me estoy aventando pero eventualmente a veces hay planes de vida que nunca funcionan por algún u otro motivo como dices tú el universo las energías dios los ángeles en quien tú creas todo ah, ya, todo entonces tu te... caso también nos ayudó mucho que okay. Gracias a Dios nosotros tuvimos
1: unos papás, porque empezamos chavitas, uh -huh. tuvimos unos papás que pues se iban a encargar de la luz, del agua, del teléfono, de la comida, que mínimo sabíamos que techo, casa y comida no nos iba a faltar. Íbamos a andar a lo mejor como vaginales y y ¿no? Sí, entonces a nosotros sí fue, nos influyó mucho para poder decir, va, me la voy a aventar, pero en el caso de que tú ya seas una persona casada... Pues si sí necesitas el apoyo de la otra persona que
0: confíe Y estar de acuerdo, proyecto, ¿no? ¿no? También este, el hecho de que estoy haciendo esto, el, el, los pros y las cons. Porque sí. claro que hay cons, ¿no? Los días que no traes un peso en la bolsa es una cons. Y, y por suerte, como dices tú, pues nadie dependía de mí como para estarme preocupando por los días que a lo mejor no había una, un ingreso. Pero es, es padre, ¿no? El hecho de, de que si tienes por ahí una pasión que la tienes ahorita frenada, a lo mejor te, te motive el escuchar esto y te lances tú también. Hay, hay muchos puntos, muchos tips, muchos factores que Y es que
1: luego nos que pasa que, que tenemos muchas amistades. Luego cuando nos estamos echando acá al cafecito tú y yo, siempre somos de que, ay, fíjate que mi amiga fulanita de tal. O sea, ¿cuántas veces no hemos platicado de, fíjate que mi amiga fulanita de tal? O sea, y creo que tú y yo tenemos una amistad en común que tiene como cinco años queriendo lanzar su negocio y es como que siempre tiene la excusa de, no, porque no hay dinero. No, porque o sea, si no claro. lo hago en grande no lo hago Y nosotros siempre le estamos diciendo de Sabes, aunque sea la maldita cochera de tu casa Pero empieza a hacerlo y entonces esta persona siempre nos está diciendo de No, es que hasta que no tenga un millón de pesos para el equipo Es que hasta que no tenga esto para poder tener un local Es que hasta que no tenga un seguro Es que hasta
0: que no tenga empleados Es que sí, es, esto Es, que es, es, es aventarte es, que no llegar, ¿no? sí. es aventarte y eventualmente las cosas van a ir llegando y van a ir saliendo este, y es, es difícil Y puede, pasar, difícil, que también, no. y puede ser pasar que también no funcione Y el problema es que si nos quedamos
1: sentados Nada más esperando a que sea el momento perfecto Querer empezar en un cuento de hadas No un, va a pasar o sea, No va a pasar así O sea, la verdad es que te la vas a, a pelar literalmente Disculpen la palabra, te la vas a pelar un chorro Y entonces nosotros estábamos hablando sobre ¿Qué consejo le daríamos a alguien que quiere empezar a tener su propio negocio? Pues hicimos cinco consejos que creímos que eran como los más primordiales. Entonces, el
0: primero, dalo tú. El primero yo creo que es creer en tu sueño y creer en ti. Así como lo, lo primero, el que me va a motivar a seguir con los siguientes puntos es creer en el sueño, creer en ti. Y obviamente tener un, un sueño, una pasión o una idea de negocio realista, ¿no? Sí, y también, ¿sabes
1: qué? También tiene que ser mucho... Que sepas cuáles son tus pasiones. Yo creo que es muy triste. El reconocerlas, tenemos...
0: ¿no? Nos puede costar sí, trabajo reconocerlas. Por ejemplo,
1: muchas veces nosotros que hablamos con nuestras amigas y O sea, es como, es como, me
0: gusta cantar, pero no canto bien, o sea. No, canto, pero canto, triste canto, de canto recio, pero no canto es que chido. hay
1: gente que puede tener 40 años y no saben qué es bueno en la vida, ni qué quieren, ni qué es, ni a dónde van. Claro. Entonces, ¿cuántas veces luego no, no terminan siendo miles copias de otras cosas? Porque lo que quieres es emprender, pero quieres hacer lo mismo. También a mí, eso, un ¿no? Un de veces. Durante estos ocho años han llegado médicos y se me han puesto al lado a querer hacer exactamente el mismo formato de lo que yo hago. Y pues no se trata de eso, o sea, es como si a ti se te pusiera enfrente a alguien que también maquilla. Güey, busca tus propias ideas. Entonces, y yo, yo creo que, que también, también digo, y lo que quieres. Oye, yo
0: creo que también un punto importante cuando estás emprendiendo tu propio negocio es saber reconocer a tus colegas no a tu competencia, yo no creo que la gente es competencia, yo creo que somos colegas, el saber reconocerlos sí. y el reconocer lo bueno de su trabajo, ¿no? Sí. Y, y, y al mismo tiempo reconocer lo bueno de, de ti mismo para no caer en ese error de decir, híjole, es que ella vende chicles rosas, yo también voy a vender chicles rosas. Sí, a lo mejor tú eres muy buena vendiendo Exacto. Y, y el sol sale para todos. El chiste es... Admir, o sea, eh, eh, yo lo que quiero es eh, que entendamos que hay que admirar también a nuestros colegas, ¿no? El admirar a otros, el, el saber apreciar el buen trabajo de alguien más. Que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque somos humanos y tendemos a caer en las envidias, en, en la negatividad, en querer desear lo ajeno. Y no es necesariamente en lo que debemos de enfocarnos. Aquí lo que debemos de enfocarnos es, es el cómo voy a enriquecerme a mí mismo en base a lo que alguien más puede ofrecerme, ¿no?
1: Sí, de lo que puedes aprender.
0: Y eso sería como, bueno, mi punto número dos, digo, ver, el punto número uno, como dices, tú hay que
1: creer en ti en tu sueño, y, y yo le agregaría que te conozcas, o sea, que en verdad sea si algo que te conozcas, Exacto. que tiene que ver con un trabajo como el que tú dices de, oye, pues a mí me gustó siempre el maquillaje, me di cuenta que tenía habilidades, pues lo voy a hacer. Yo sobre la marcha descubrí que era muy buena, me giraba muy bien la ardillita para ideas de negocios y para la idea de cómo hacer marketing o así, no tenía ni la más mínima idea de cómo se hacía y mi golpe de suerte porque me pegara cuando no tenía ni la más mínima idea de cómo se hacía. Claro. Y claro que ya, el, 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 más adelante, otro de nuestros puntos, mi punto, el número dos, sería buscar un mentor. O sea, yo creo que como en mi caso, que yo no tenía ni la más mínima idea de qué significaba la administración, no tenía ni la más mínima idea claro. de abogados, de lo que sea, yo tuve que buscar una persona que ya hubiera hecho lo que yo quería hacer para que me enseñara cómo es que se hace y me dijera qué es lo que tenía que estudiar. Porque eventualmente durante estos años he estudiado administración, he estudiado puestos de contabilidad, He estudiado, o sea, obviamente ya no hago mi publicidad en PowerPoint, porque yo estudio un poquito de diseño. <risa> Pero o sea,
0: eso es importante, lo haces tú misma, te capacitaste sí, de manera de que, que no, le, hacer, no estás tratando o estás evitando el invertir o el tener un gasto extra en tu negocio en quién te haga o quién te maneje la publicidad sí. como tal. En mi caso porque se me da, pero no quiere decir que todo el
1: mundo lo tenga que sí. hacer, o sea, yo porque soy súper controladora. Yo
0: también hago mis pininos con ahí, con las fotos y las ediciones, no son las mejores, pero me he dado, me, ha, me he buscado mis habilidades para hacer algo medio decente, porque quieras que no, hablando del tema ahora que tocaste la publicidad, también es un área o es un punto costoso. Pero cuando estamos emprendiendo un negocio, a lo mejor es difícil decir, hijo, le voy a descontar dos mil, tres mil, cinco mil pesos mensuales a publicidad. Claro. Que al final de cuentas, yo creo que un negocio también se hace a base ah, de bueno, ¿no? sí. el, el formar un equipo. Logos, diseños, y eso sí es contratar a alguien. El formar o sea. un equipo de que, oye, tengo un diseñador porque mi, mi, mi trabajo o mi negocio lo necesita, entonces... El tampoco querer ser todólogos, eso también es importante. Sí. Al final de cuentas, queremos ser todo y pues espérate, la, la ni la vida, ni la cabeza, ni, ni nada te da para que tú hagas 100% todo. Llega un punto de tu negocio donde te vas a poder dar el lujo de, de tener estos, estos gastos, ¿no? Y el poder contratar los servicios de alguien más.
1: Claro.
0: Sí, o sea, pero por ejemplo,
1: eso que decías... Lo que son las cosas súper importantes, imprescindibles de tu negocio, como es un logo y demás, eso claro, eso que te sí, lo tiene que hacer alguien. Claro, yo también o sea, invertí en Nosotras los. estamos hablando específicamente de subir posts a las redes sociales. Exacto, como o sea, que hay poner gente una que promo... si dice, qué flojera, yo prefiero sí pagar los 5 mil mensuales de alguien que me esté subiendo mis fotitos diarias y las promos diarias. Pues bueno, aquí en este caso sí prefiero hacerlo yo, pero claro, cuando se trata de diseño, papelería y demás, sí contraté. Ah. Bueno, y el punto número...
0: El tres, tú nos hablabas de tener un dream, dream, dream team,
1: sí, es algo que yo siempre les digo, ten un dream team, okay. y con tu dream ¿Qué, team, ¿qué, ¿quiénes son tu dream team? Mi dream son? team es como aquellas personas que me ayudan a soñar y que me sostienen, okay. o sea, en esos momentos donde yo creo que estoy de súper mal, que mi negocio se viene abajo, porque por ejemplo, en mi negocio yo creo que he tenido dos veces que he pensado como que encerrar, y conseguí trabajo, y literal es, es me he metido a páginas a buscar yo creo que todos, no, yo creo
0: que todos sí, tenemos esos sí, me a buscar los salarios, el, esos requisitos, todo bueno, y si me meto a
1: teleperformance o sea, yo sentí tengo un punto donde dije <risa> está bien, tal vez pueda conseguir un trabajo de ocho horas por las mañanas y ya no hay problema y terminando dando consulta en otro lado. Pero, Esto es importante o sea, porque este también punto,
0: la, la seguridad del de trabajar en para alguien o, o trabajar en un No es empresa, malo tampoco. No es malo y, y yo creo que es muy padre el hecho de, de que como quiera tú ya tienes asegurado tu sueldo seguro, ¿no? que tú sí, ya sabes que, no que cada día 15 vas a recibir tus ocho mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos seguros, que ahí Ajá. van a estar. Eso te, eso está buenísimo, digo, y yo que más quisiera que en mis meses bajos, como quiera, me dijeran, no importa, mijita el día 15, a te tu te sueldo. Entonces, por ejemplo,
1: la medicina en general tiene épocas bajas en lo que son las épocas de calor. O sea, la época de invierno es una época muy alta, porque claro, todo el mundo está mocoso. Todos estamos
0: mocosos, ¿no? Sí, y la
1: época de calor, pues es muy mala, como Semana Santa y todo eso. o sea, Ah, si son vacaciones, nadie viene. Sí, claro, nadie ah, viene. Por entonces, más enferma que esté, no vengo. No, entonces, pues... Mi primer año yo no sabía que tenía que ahorrar. Okay. Entonces en diciembre gané un chorro de dinero. Y en te lo gasté ¿no? todo. Y cuando llegó la época de vacas flacas no tenía ni un peso. Las deudas llegaban porque las tarjetas siguen llegando, porque los
0: servicios siguen sí. llegando,
1: todo sigue llegando.
0: El banco no perdona.
1: Entonces sí pensé así como de, ok, creo que es momento de buscar un trabajo. Bueno, a pero
0: a lo mejor ese error te ayudó ah, claro, la próxima época buena,
1: buena mi de vacas
0: exacto, tu próxima época buena, pues tú ya sabes qué onda tengo, puedo, puedo darme el lujo de gastar hasta aquí, pero lo demás lo tengo que guardar porque en sí, unos meses o sea, no hay tanto jale y aquí Y ahorita es lo
1: que, lo que hago, o sea yo tengo mi época de vacas flacas, sé que tengo que ahorrar, pero en aquel entonces una amiga que es este, encargada de proyectos de una empresa muy importante a nivel internacional pues le hablo llorando y le digo es que no, pues fíjate que estoy a punto de juntarme con mis papás porque les voy a decir que pues ya yo voy a cerrar el negocio y que voy a buscar un trabajo, bla, bla, bla. Y entonces pues ya mi amiga fue como que caía del cielo, me dijo toda la, todo, me dio todas las razones y los motivos de por qué yo no debería cerrar el negocio y por qué ella creía que yo estaba destinada al éxito.
0: Y, y me te dijo, ayudó, te ayudó, te abrió los ojos. En, en que sí, ella te y también
1: como ella se encargará de proyectos, me dijo, dame un fin de semana y te voy a, te voy a presentar en tu escritorio cinco ideas de negocios que puedes hacer para que en épocas de altas placas solventes este tu negocio. Entonces, todo lo que yo empecé a hacer y estudiar después de eso fue gracias a las ideas que ella me dio. Entonces empecé a estudiar nutrición clínica, empecé a estudiar este, medicina naturista, herbolaria, acupuntura,
0: todo eso. Te preparaste. Ese, ese, yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Sí. El prepararnos. Otras cosas adicionales a uh -huh. lo que ofreces. El prepararnos, el tener un backup, ¿no? El, el uh -huh. qué pasa cuando
1: la temporada no es muy buena. Sí, que puede ser. Y luego ella también me digo que no, es que sabes que también creo que deberías empezar a dar consultas en línea y ofrecer cursos. Dice, porque tú eres muy buena hablando de lo que tú sabes, ofrece cursos en línea. Entonces empecé a eh, eh, ella misma ese año me ayudó a saber a editar y a redactar okay. y fue donde empecé a hacer todos mis manuales todos los recetarios que vendo en línea y eso te ayuda película, sí iba, porque es, todo es, el año se tu están vendiendo es tu exacto, todo el año se están vendiendo y también fue la que me ayudó a diseñar retos en línea de control de
0: peso muy bien oye y a lo mejor si no si esta amiga tuya no hubiera dicho yo puedo proponerle algo a Patty para evitar que cierre su negocio, otro gallo te cantar ahorita. Sí, entonces, tener como amistades que crean en ti,
1: en esos momentos de... que te y sabes, ese, que yo creo que muy ese,
0: ese es otro punto para, para, para hacer que toda esta energía funcione, ¿no? El también nosotros, el no ser envidiosos con lo que sabemos, Ajá, que podemos compartir con gratis, alguien más. Porque, o sea, uh
1: -huh. luego me pasó Pero, después, no. mucho tiempo después, yo tengo una fundación, y conseguí a alguien que me estaba dando ideas, y entonces después me dice sí, o sea es que por cada idea me tiene, por cada idea que se te logre me tienes que dar ocho mil pesos. Y yo, ¿cómo? O sea, es una fundación, sabes, somos filantrópicos, no gano ni un centavo, al contrario, yo gasto, sabes, yo Pero, le meto a, ahí a yo, eso. Y yo le ando pidiendo dinero a mi papá, y papá, no quieres apoyarme con la gasolina porque me voy a ir a un rancho. Pues o sea, obvio no hay dinero. Entonces luego yo ya le conté a mi amiga, que es entonces la misma amiga de negocio, andaba de viaje, y luego le digo, y dice una chava que fíjate que me está cobrando ocho mil pesos porque me dio una idea para la fundación. Y entonces ella me dice, ¿qué le pasa pues es una fundación no tiene que regalar su trabajo?
0: Claro. A veces, porque regalar por una acción
1: buena es lo que te va a ayudar a que te vaya
0: muchísimo mejor. Sí, eso, eso ayuda a que el ciclo de la vida siga girando, ¿no?
1: Claro.
0: Y pues bueno, chicas, ya con esto tocamos también el último punto, que yo creo que este es muy importante y es aguanta vara. Aguanta vara... Sí, o sea,
1: nos hizo en un día.
0: Exacto, hay que, hay que chingarle, hay que aguantar, el saber este, mantenernos... En defender lo que piensas, sueñas y creas con uñas y dedos. Exacto, y en no rendirte a la primera baja, ¿no? Como dices tú, el pensar, espérate, ¿qué puedo hacer ¿Y sabes para, qué? para cuando, salir adelante? Y no dejarlo, empiezas, no, no bajarte del barco.
1: Cuando te empieza a ir bien, sabes que te empieza a ir a bien y que te empiezan a notar cuando la gente empieza a meterte hate.
0: Ah, claro. O sea, no. Y ¿Sabes su que primer es...
1: hate significa que la estás armando en grande? Claro. Está, como dices? o sea? ¿Y tú por qué tienes gente? ¿O tú por qué consultas? ¿O y tú cómo es que logras eso? Ay, o es sea, si así. Yo soy más inteligente. Y es como de, pero sabes que
0: también somos más los buenos que los malos. Y algo que alimenta mucho el, el querer seguir adelante con con nuestros sueños o nuestros negocios es también la gente buena. La gente que se toma el tiempo para darte una retroalimentación y hacerte un buen comentario demostrándote el cómo admiran tu trabajo o cómo admiran el beneficio que tú les traes a sus vidas y eso te motiva a seguir adelante. El hecho de que una persona, con que una persona venga y te diga, wow, te admiro, wow, eres impresionante, mis respetos, me gusta lo que haces, eso yo creo que le da un chingazo a los otros cinco mal comentarios que te hicieron ayer. Sí. y esa una persona que te hable bien de ti que de verdad admire porque te, te ganas el cariño de la gente es un el motor es que un que motor es un motor es un motor es un motor que alimenta tu emprendimiento y dices sabes qué soy buena a veces el hate nos hace decir híjole te agüita incluso hasta te desmotiva pero ese reconocimiento que una o dos personas te dan te motiva a no dejarlo, a seguir adelante y seguirte educando y seguirte cultivando en lo que tú haces para seguir brindando el servicio, seguir brindando este, lo que, tu producto, lo que sea que manejes y no dejar tu sueño. Claro. Y, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, Emily
1: pues, se dedica al maquillaje profesional, a la venta de, de maquillaje original, por cierto, cambió su giro. Ya lo
0: cambié, oigan, sí. sí, sí la demanda del clon bajó hace unos años, entonces. Ahora, no, dígase la necesidad. Original.
1: Sí, y en mi caso que pues yo tengo lo que es la consulta médica y la consulta de nutrición y el apoyo a empresas en, en el área de, de salud, pues no quiere decir que a fuerza tenga que ser así y que nada más lo que a nosotras se nos ocurre es lo correcto. O sea, yo conozco personas que la están armando increíbles vendiendo comida. Yo creo que para todos hay, o sea, yo siempre les digo que el sol brilla para todos, el mundo es muy grande, cada quien necesita mil, cien cosas diferentes. Pero pues también hay que checar que, te contaba el otro día que, que también me gusta ir mucho a las pláticas de emprendimiento. Y que luego y escuchas cada idea loca, hay unas que dices, wow, seria, son súper brillantes, en serio que el mundo necesita eso. Pero también hay otras que dices, alguien se tiene que sentar a decirle que no es una buena idea. Que no idea. funciona. Sí, Exacto,
0: es lo que decimos, no, también el analizar mi negocio. Sí, analízalo, ¿verdad?
1: entonces, bueno, resumiendo, nosotros nuestros cinco puntos que hicimos era uno, creer en tus sueños y en ti. Dos, eh, el, mentor tener, el mentor, un mentor, tener un mentor y seguir preparándote. Tres, eh, buscar a tu dream team. En nuestro caso fueron nuestros papás y nuestros amigos que estuvieron ahí cuando nosotros sentíamos que no se podía. Y también es dentro de su dream team entraron todas las amistades que nos regalaron sus conocimientos para podernos hacer crecer a nosotras. El punto número cuatro es vuélvete experta en tu en área. área. Sé experta, estudia, mando, poder. La verdad es que siendo emprendedora... No vas a, no a trabajar 8 horas o 4 horas, la verdad a veces, a mí me pasaba al principio,
0: eran hasta 20 horas de de trabajo. Sí, a veces es más, a veces es menos, y claro. eso es importante, yo creo que, no lo mencionamos, pero el hecho de emprender tu propio negocio te da mucha libertad al mismo tiempo de poder organizarte para seguir enriqueciendo tus conocimientos.
1: Claro.
0: Y nuestro último punto es
1: aguanta vara ya sabes, vara Roma nos hizo en un día te vas a tardar digo tampoco no te digo que estés 20 años con lo mismo porque nada más no ves dinero no podemos Pero siempre sin
0: llorar no aguantar y, y da, darle para adelante si esto es lo que queremos si se, de que se puede se puede claro que bueno, nos gustó un chorro echarnos un latte sin azúcar el día de hoy espero que
1: se hayan entretenido un buen rato con nosotras aquí escuchándonos
0: espero que lo hayan disfrutado <risa> ya nos ya nos conocieron un poquito más y mucho más mucho verdad y espero en el siguiente podcast pues estar preparando un tema muy muy interesante, sí, a lo no, mejor ya para lo... el próximo ya podemos tener a una invitada, ¿no? Sí, vamos a ver los micrófonos. vamos a tratar de sí, que haya una simples mortales Sí, oigan, si sí queremos tocar temas como que sí traer a un experto que, que resuelva a veces nuestras dudas o, o nos guíe nuestros, en nuestros sí, pensamientos sí. que a lo mejor los podemos tener un poco ambiguos por ahí, esperamos que hayan disfrutado esto, si se Increíble. lo aventaron todo, gracias. Pues, muchas gracias. gracias si se aventaron todo el podcast, muchas gracias y, y si, si tienen quieren comentarnos algo también exacto, a si quieren por ahí eh, compartirnos o comentarnos algún punto síganos en nuestras redes sociales si quieren conocernos un poco más de lo que hacemos de nuestro trabajo, vivimos de sus likes vivimos por favor. de sus likes, denos <risa> likes
1: y corazones eh, a mí me encuentras tanto en Facebook como en Instagram como
0: healthy-doctor y bueno, a mí me encuentran en redes sociales Facebook, Instagram y Youtube también como Emily Mayela por ahí van a ir encontrando mis redes este para Pero ver un no como
1: quiera aquí, y pues vamos a estar súper encantadas y contentas de poderlo compartir, entonces bueno, pues que tengan una excelente semana, les mandamos muchos saludos, muchas gracias, bendiciones nos vemos, gracias, bye